0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku, nawet nie wiem którym, w tej chwili, 23, 4, 3.
1: Pierwszy po feriach. Nie było nas przez ostatnie dwa tygodnie, bo były ferie
0: szkolne. To powiedz tylko, że, że to przez ciebie wszystko. To całkowicie twoja wina.
1: To przeze mnie całkowicie moja wina. Moje, mój syn miał ferie zimowe, w związku z tym nie było mnie. Dominik i Wojtek.
0: Znowu po. Porąbało ci się? Specjalnie już. No dobra, zażyj mnie. Słuchaj, no myślę, że że dzisiaj mamy bardzo, bardzo ważny temat. Dużo się wydarzyło przez ostatnie parę dni i myślę, że bezkonkurencyjnie jednym z ważniejszych tematów jest Motorola Zoom, której premiera już jest lada moment. (grystanie) (grystanie)
1: Tak, zmieniamy nasz z nadgryzionych na kurcze nie wiem.
0: (grystanie) Dziś, Dziś, dzisiaj z Iloną rozmawiałem i właśnie było nadgryzieni w wersji niecenzurowanej, zaczynało się na U, a kończyło się na Anie, czy Anny.
1: Wiesz co, ja nie wiem o czym ty rozmawiasz z Iloną, to już jest wasza sprawa, nie, nie, nie wchodzę tutaj w takie kuluary, to jest wasza sprawa kompletnie, natomiast no tak, to jest wydarzenie, Motorola
0: nie no, wiesz co? Zwróć uwagę, że Apple znowu, znowu ich przyćmił, tak?
1: No wiesz co, oni w sensie, tak jak patrzę, to kurde wszyscy mają tego pecha, no. Bo teraz, to przecież wczoraj rozmawialiśmy o tym, że Rubinstein się zorientował, że kurde będą mieli problem, no bo faktycznie do starego iPada się porównują i ich nowe zabawki... Jak to się nazywa, ten ich tablet? Eee, nie, Play. Ta, e, touchpad. Touchpad. Że touchpad tam ma przyćmić iPada i tak dalej. Natomiast e, no, zapomnieli tak jakby, że w międzyczasie ma się pojawić i to już 2 marca wszystko na to wskazuje, ponieważ zaproszenie, które zostało wysłane z grafiką, e, gdzie spod daty wyłania się fragment właśnie iPada, czyli pojawi się nowy iPad, to pokazuje, że no wszyscy tak jakby no celują w stary model, nie wiedząc, że będzie nowy, a nowy model znowu robi porządek. No wczoraj czytałem bardzo ciekawą informację taką odnośnie poziomu sprzedaży tabletów i strasznie mnie to rozbawiło. Nawet moją żonę, która jest kompletnie, kompletnie anty-gadżetowa, anty-elektroniczna itd., tak Natomiast ją zszokowała wartość, bo była podana na którymś z serwisów wartość, znaczy nie wartość, poziom, ilość sprzedaży tabletów za kwater 3, kwartał no. 2010. Było podane, że globalnie na świecie sprzedano 4,5 miliona tabletów, z czego uwaga, 4,3 miliona to było... <średziny>
0: No widzisz, no wiesz co fajnie, fajnie jeden z moich ulubionych recenzentów dla Chicago Sun-Times, Andy Andy Natko, podsumował temat, mówił, że on akurat recenzował, miał miał tego, miał w Motorola Zoom recenzję swoją zakończył no i i podsumował to w ten sposób, że mówi, że jest w ogóle fajne i tak dalej, to to ma fajne, tam to ma fajne, ale nie ma aplikacji i jak będzie cokolwiek komuś polecał, na przykład swojemu ojcu, no to poleci mu iPada, bo po prostu wie, że, że jego ojciec znajdzie sobie wszystko, co będzie chciał w App Store, a tam niekoniecznie.
1: No jest w ogóle problem z tego, co pamiętam, jak testowaliśmy różne urządzenia z Androidem w to nawet na to zwracaliście uwagę, że ten Android Market jest faktycznie, ale jakoś jest tak, że chyba nie można kupować? Można tylko te darmowe pobierać? O co chodzi? Bo
0: bo ten ten Google Checkout, czy jak to tam się nazywa, nie działa w Polsce po prostu. On jest tam w jakichś pięciu krajach na świecie i tyle.
1: Wjeżdżali wszyscy psy na, na App Store, na Apple i tak dalej, a tu wiesz App Store działa, działa w tych, kurczę, wszystkich krajach gdzie jest... W
0: 90 krajach chyba przecież. No,
1: włącznie z bardzo egzotycznymi, maleńkimi miejscami na całym świecie. Dokładnie. I to działa, tak? I normalnie wszystko jest ok. Okej, nie ma muzyki wszędzie, tak jak... Chociażby mamy w Polsce ten sam problem, że chcielibyśmy, ale nie mamy. Natomiast App Store działa, no, a tu w Marka Markecie jest jakiś z tego tytułu problem. No, niewątpliwie, niewątpliwie te tablety, które zostały pokazane, czy właśnie Motorola Zoom, czy, czy Playbook, czy też Blackberry, czy też najnowszy właśnie touchpad od HP Palma, no to, co było pokazane, wygląda całkiem atrakcyjnie, całkiem ciekawie.
0: Ty... A, czekaj, wejdę ci na moment słowo, zauważyłeś może przypadkiem, że Rym już pokazał bodajże czwartą wersję swojego playbooka, jeszcze nikt tego nie miał w rękach tak, wiesz, na poważnie. Już, już, jest, już jest wersja Wi-Fi, już jest wersja LTE, wersja 4G czy 3G, wersja jakaś tam jeszcze, cztery sztuki w sumie już pokazali, i żadnej nie ma na rynku.
1: No, widzisz, no. jedni mają politykę, żeby pokazać, że pracują i w ogóle przyćmić konkurencję, co jak widać nie do końca się sprawdza, a inni po prostu pokazują i wprowadzają do no I to, I to się sprawdza, bo ci od razu zgarniają rynek, prawda? No. Taka jest prawda.
0: No słuchaj, jeszcze a propos, no bo iPada drugiego będziemy mieli już za. Czyli no to stał, mamy. Kochany, za 5, 5 dni.
1: Mamy iPada, pokazanego. Prawdopodobnie pokazanego. sprzedaż będzie tak jak poprzednio od kwietnia. Mm, Także. No właśnie, a, ciekaw jestem, tak, kiedy. Chyba że, chyba, że Steve i spółka zrobi nam niespodziankę i to, co kiedyś było niesamowitym y, featurem Apple'a że w momencie prezentacji one, te produkty już były dostępne w, w internetowym sklepie Apple'a, a na drugi dzień w, we wszystkich sklepach na całym świecie. Zobaczymy, może tym razem też tak będzie. Jak myślisz?
0: No kurczę, powiem ci szczerze, że, że nie wierzę w to. Myślę, że przynajmniej miesiąc tam nam trzeba będzie poczekać. No nie z... Myślę, że, że kwiecień. Też tak się W Stanach, nie wiem jak w Polsce.
1: Natomiast rozmawiałem ostatnio z paroma producentami różnych akcesoriów iPadowych i wszyscy potwierdzają, nawet mają już gotowe produkty właśnie do iPada drugiego i potwierdzają te wszystkie przecieki, jakie są w internecie dostępne, że będzie większy głośnik, że będzie bardziej płaski, cieńszy, troszeczkę mniejszy, bo ta ramka będzie troszeczkę mniejsza. No ciekawe.
0: No słuchaj, no e, najbardziej mnie rozbawił tekst Joshua Topolskiego. Z dzisiaj chyba, albo z wczoraj.
1: No co powiedział twój ulubiony redaktor naczelny Engadgeta?
0: No właśnie jak trochę się podłożył, że tam trochę bronił swoje źródła i tak dalej, ale prawda jest taka, że miał, miał jakieś kiepskie te źródła. No ale ja zresztą ten Gruber opisał to wszystko na Daring Fireball. Właśnie wczoraj się już łapałem za, za głowę, jak w nocy to czytałem. Albo dzisiaj rano, już nie pamiętam w tej chwili, I potem właśnie patrzę na, 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 na Grubera. No już, już, już tłumaczę. To Josh zaczął pisać, że. Um, Że wszystkie plotki i tak dalej to jest taka śliska sprawa i że on usłysza, że usłyszali w ostatniej że została w ostatnim minucie zrobiona zmiana do iPada 2, że że usunięto slot karty SD i ekran wysokiej rozdzielczości. Gruber mu napisał, że to jest bzdura że tych rzeczy w ogóle w iPadzie 2 nie miało być. Jego źródło nigdy tego nie potwierdzało i tak dalej, i tak dalej. Tam generalnie pojechał po nim
1: no, dobra, no. Na, Nasze źródła potwierdzają w każdym razie zmieniony kształt, większy głośnik, e, ekran tej samej wielkości. z rozdzielczością nie są w stanie powiedzieć jaką. No.
0: No ja obstawiam taką samą rozdzielczość. Obstawiam też, że, że właśnie ciekawy jestem, co będzie pod względem procesorowym, bo, bo podejrzewam, że to jest też procesor, który zobaczymy w iPhone 5 i może w Apple TV 2 czy 3 w tym wypadku już. Kurczę, ja właśnie kupiłem Apple TV 2. No właśnie się zastanawiam, czy nie poczekać w tej chwili.
1: No to najwyżej się zrobi podmiankę. W każdym, razie, w każdym razie ja jestem też ciekawy, jak będzie wyglądał FaceTime. Tym bardziej, że FaceTime nowy się pojawił. Wreszcie pełna wersja i jest płatna. HD, HD jest płatna.
0: Jest płatna. No ja właśnie jest, du, jest duże zamieszanie, Po mnie to, szczerze mówiąc, mi to nie zrobiło różnicy, po prostu to jest kurczę, wiesz, tam 80 eurocentów, no to To jest,
1: jest niewydatek, nie ale czemu? Dlaczego, dlaczego trzeba płacić? No, ty masz na to jakieś wytłumaczenie, które gdzieś tam wynalazłeś?
0: No, wynalazłem już i na, twit- i na Twitterze Dan Moren tweetował już wczoraj, i to niedługo później. A potem znalazłem artykuł, którego nie zapisałem sobie, i oczywiście teraz go nie mogę znaleźć, jak. jak... jak jak na złość, ale czekaj, może jeszcze tutaj zerknę. W każdym razie chodzi o o jakieś regulacje prawne i podatkowe w Stanach Zjednoczonych, którym podlega oczywiście Apple. I to chodzi o, o, już w tej chwili to było tak tak bardzo ogólnie wytłumaczone, w tym artykule było dokładnie, ale już tego nie w nocy to czytałem późno i, i nie zapamiętałem tego chodziło o takie, że, taką rzecz, że, że to jest reklamowane jako, jako, jako funkcja systemu operacyjnego, ale jako, że dla obecnych użytkowników, czyli powiedzmy tych, co, którzy tego nie mają, to oni muszą za to zapłacić, inaczej Apple ma jakieś wtedy tam podatkowo prawne problemy. To, to, to jakieś ich te różne dziwne regulacje, także pojawi się na ten temat na pewno bardziej szczegółowy artykuł, to, to, to wtedy zlinkujemy do niego czy coś, a w międzyczasie myślę, że umówmy no, się, to jest euro, No bez przesady, ja wiem, tam ludzie się denerwują, że, że, że komputery za wiele, za wiele tysięcy złotych i jeszcze trzeba jedno euro zapłacić za taką bzdurę, No ale z drugiej strony no i tak już macie te komputery za te wiele tysięcy, już je kupiliście, no to już dajcie to, tego euraka, wyłóżcie. To jest pół piwa, kurczę.
1: Opowiedz no. mi, jakie nowości wprowadza pełna wersja Facetime'a?
0: Wiesz co, musiałbym go uruchomić, a wtedy mógłbym mieć problemy z, 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 z Skype'em i nie to, chciałbym kaszanić. Nagrania w tej chwili. Nie ehm, się, Wojtko. Wiesz co? Patrzyłem na to, co było dla mnie istotne. W końcu y, mam możliwość sterowania dźwiękiem i przekierowania go do garagebanda za pomocą tych programików, które używam do, do, do nagrywania np. Na tego podcastu. I teoretycznie możemy w tej chwili już przez FaceTime nagrywać, co wcześniej nie było możliwe.
1: No, widzisz. To Norbert, który jedzie w tej chwili pociągiem, który miał się z nami połączyć, a się nie połączył, bo go nie ma, już nie mógłby się z nami połączyć.
0: No, facetime, to... FaceTime jeszcze nie ma chyba konferencyjnych, prawda?
1: No nie, ma. no nie ma. A nam się już nie skończyła ta opcja konferencji?
0: No, a w sumie, ale, ale wiesz, co to jest dla, dla więcej niż trzech osób. Trzyosobowe konferencje są gratis.
1: A, Czyli tak ymm, dla wszystkich Forever, tak? Tak. Forever, no, no, znaczy f- forever aż nie zmienił tutaj. Tak,
0: No. Wiesz, Bo jak to jest tak, ze to, to wszyscy się
1: tutaj kwękają, że FaceTime trzeba zapłacić jeden, czy tam niecały jeden euro. A, FaceTime, a Skype już niedługo przecież będzie
0: płatny. W ogóle. Będzie, będzie płatny. No to tylko taka dygresja, drobna szpilka. No chyba, że Apple właśnie, czy, czy, czy tego typu programy powstrzymają ich? No chyba, zobaczymy.
1: Ale wracając do tematu przewodniego, tak już abstrahując od tego mega wydarzenia w postaci mutualizum, wczoraj mieliśmy inne mega wydarzenie, czyli prezentacje, może nie tyle prezentacje, bo prezentacji nie było, po prostu był odświeżony sklep w Apple'a internetowej i, i nowa pierwsza strona z, w postaci e, informacji o tym, co zostało wprowadzone do sprzedaży, czyli?
0: E, no, dwie rzeczy istotne się pojawiły. Najważniejsze to oczywiście MacBooki Pro i myślę, że chyba od nich zaczniemy, prawda? Tak, no. Mm,
1: powiedz, co tym sądzisz? No bo ja przyznam szczerze, bo no, tradycyjnie już było e, tutaj ciśnienie dosyć duże, nakręcona mocno e, spirala wszelkich domysłów, przecieków itd., po czym koniec końców okazuje się, że no, poza tym Thunderboltem e, to tak naprawdę e, no, nic wielkiego nie wprowadzili.
0: W tej... no dobra, dla, dla tych, którzy żyją w średniowieczu i nie wiedzą jeszcze o tym, to mamy, mamy odświeżone MacBooki Pro, te same obudowy, w zasadzie wszystko jest prawie takie same. Drobne zmiany: slot karty SD już wspiera karty SDXC. Facetime. Kamerki Facetime otrzymały przydomek HD i mogą, teraz wspierają wideo do 720p. Frontside Bus, czy, czy, czyli ta szyna, po której między innymi pamięć się komunikuje, został zwiększony do, do 1333 MHz. No i mamy Mamy nowe procesory, nowe karty graficzne.
1: No Robert teraz mógłby w pełni korzystać ze swoich nowych
0: e, pamięci w komputerze. A on ma 1333? No, Te same, co ty miałeś, które ci nie pasowały. A nie, to one były 1660 ileś tam. Aha, okay. One były jeszcze szybsze. Jeszcze szybsze. To w każdym no.
1: razie, w każdym razie e, grafika została wymieniona na e, Radeona czyli dawne na tej obecnie AMD.
0: To zamówimy o tej dodatkowej karcie, bo wbudowana jest, wbudowany jest Intel HD Graphics 3000. Tak, tak
1: to jest też nowa karta. wbudowana.
0: Czyli, czyli tak, Intel, Intel HD Graphics 3000, nie będę mówił pełnej nazwy za każdym razem, zastępuje NVIDIA 320M, która zastąpiła z kolei 9400M, który był jeszcze starszy a w wyższych modelach była NVIDIA 330M, która była dosyć przyzwoita nawet, jak na dwa lata temu, czy tam na rok temu. Nie, no dobra, nie była taka zła. Ale pojawiły się nowe procki, nowe Sandy Bridge, i wraz z nimi ten Intel. I tak, było obawy, że ten Intel będzie kiepski. Oczywiście wszystko wyjdzie w grach i, i, i tak dalej, jeśli, jeśli chodzi o, o graczy. Dlaczego? Jak to jest? Słucham? Dlaczego kiepski? Który? To że ten Intel był. był nie, nie, bo ja, ja wcześniej już czytałem, że ten Intel HD Graphics 3000 jest do kitu, no więc wlazłem na, na, na różne benchmarkowe strony i patrzyłem, co, co to e, oferuje. No i słuchaj, powiem Ci, że znalazłem, że on jest szybszy od tej 320M w niektórych sytuacjach do 50% szybszy. Także była jedna sytuacja przy jakiejś jednej grze, że była e, mniej FPS-ów dawał. Patrzyłem na FPS-y, nie, nie na jakieś tam e, 3D marki i tak dalej, w których też był notabene szybszy, ale jest szybsza ta karta i w, w, myślę, że tak jak patrzyłem na takiej i 5 na MacBooku Pro 13, myślę, że da się pograć w StarCrafta na średnich detalach, to może niektórym osobom coś będzie mówiło. Czyli nie jest źle. Na poprzednim się dało grać tylko w najniższych.
1: Jedną rzecz też zauważyliśmy wczoraj, że jest podana, podany krótszy czas pracy na baterii. Są Teoretycznie poprzednio komputery miały 9-10 godzin pracy na baterii. Teraz wszystkie zrównały się. Wszystkie jak w mordę strzelił są 7 godzin.
0: No, to, to ja powiem tak. Już wiemy, że, że Apple zmienił nie tyle, nie tyle skrócił czas baterii, co po prostu zmienił swój sposób testowania baterii, czy tam benchmarkowania jej. I jest to po prostu bardziej rzeczywista liczba. To jest to jest 7 godzin, które powinniście bez problemów wyciągnąć. Czyli no, to będę dosyć ciut więcej niż, niż na obecnych modelach, prawda? Nie.
1: nie wiem. Ja pamiętam, że kupowałem swojego. MacBooka Pro. To była druga rewizja Unibody. I on teoretycznie miał wtedy 9 godzin. Ja byłem w stanie 7,5 godziny, tak w ogóle na luzaku, pracować w pełnym zakresie na nim. Robiłem testy właśnie a propos artykułu, który pisałem. W ogóle to był pełen luzik. muzyka leciała, internet, jakieś prace w, w edytorach, jakieś parę programów podpalanych, tam gdzieś się trafił jakaś lekka, szybka próbka czegoś w Photoshopie, jakieś poprawki w aperture, oczywiście się no, nie, 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 nie nastały. i te 7,5 godziny wyciągałem. Już mam nadzieję, że tutaj tak będzie, aczkolwiek... No to słuchaj, to,
0: to, to, to ja jako kontrę ci powiem o erze którego miałem dosyć długo, bo ponad dwa tygodnie, jeśli dobrze pamiętam. To zresztą jak w recenzji pisałem, jak jak była wtyczka Flash zainstalowana i dosyć dużo tego Flasha korzystałem, to wydajność baterii spadała nawet do 4, 4,5 godziny. Tam średnio powiedzmy było 5,5 przy podawanych 7 godzinach. Natomiast jak tylko wywaliłem flasha, nic więcej nie zmieniłem, tylko wywaliłem wtyczkę do flasha, to mi czas pracy wzrósł do 8,5 godziny. Średnio dobijało mi do 9 godzin, co jest dla mnie w ogóle ewenementem.
1: A widzisz, no, widzisz. no Ja jeszcze się nad jedną rzeczą zastanawiam, ponieważ wsadzamy w tej chwili nowe podzespoły, Procesory czterorodzeniowe w ogóle, tutaj właśnie ta szybsza szyna, większe dyski, większa grafika. Czy to przypadkiem też w jakimś sensie mimo wszystko nie pobiera więcej energii i przez to też może być krótszy czas na baterii, jak myślisz?
0: No słuchaj, trzynastki mają dwurdzeniówki, które mają TDP, z tego co pamiętam, 35 watów, a piętnastka i siedemnastka mają cztery rdzeniówki, siódemki tylko i wyłącznie i to ma już 45 watów. Nie pamiętam, jak, jak jest z tymi Core 2 Duo, które ty masz między innymi. Trzeba by to sprawdzić, no powiem tyle. Natomiast być może rzeczywiście, że, że obecne procesory one są przede wszystkim wykonane w tych 30 chyba dwóch nanometrach już, prawda? Mhm. Więc teoretycznie one, one z, z automatu pobierają mniej prądu.
1: Słuchaj, jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest to, że MacBook Air ma wyższą rozdzielczość
0: niż MacBook Pro 13. Zgadza się. To Zgadza co? się. No, właśnie, dużo osób się spodziewało, że będzie, że będzie podbicie rozdzielczości do tych 1440 na 900 I powiem ci, że yy... widzę, widzę, widzę za tym. Znaczy, tak, inaczej, dlaczego, dlaczego to się nie stało? Yy, podejrzewam, że yy, raz, może był problem z dostępnością matryc takiej, taki, jakiej chcieli. Pamiętajmy, że te w MacBooku R są gorszej jakości, nie są tak dobre jak, jak w modelach Pro i mają zupełnie inaczej rozwiązane technologicznie podświetlenie, bo tam jest to, to jest rozdzielone. Natomiast drugi powód no to może być to, że po prostu Apple nie chciał w to inwestować. No ma w tej chwili sprawdzone matryce, ma już pewnikiem wykupione. I było to dla nich bardziej efektywne, no, żeby wykorzystać istniejące.
1: Ale wiesz, no z drugiej strony dla Era też ma wykupione i też mogły wykorzystać istniejące, prawda?
0: Ale, ale era, ro, dla Era tworzył całkowicie nową konstrukcję, więc w tym momencie już to wrzucenie w koszty dostosowanie do, do ekranu, a tak by musiał przebudować cały unibody. Zwróć uwagę, że poza portem obudowa się nie zmieniła, więc de facto proces produkcyjny obudowy Też się nie zmienił. No właśnie, wspomniałeś. O porcie
1: porcie wspomniałeś. Trzeba coś powiedzieć, no bo to tak naprawdę. To czekaj. Jeszcze
0: podsumujmy. Podsumujmy procki tylko. Trzynastka ma w tej chwili i piątkę albo i 7. Pierwsza i piątka jest 2,3 GHz, i siódemka 2,7. Ale to
1: są dwurdzeniowe, trzeba pamiętać.
0: Zgadza się, dwurdzeniowe, natomiast piętnastka i siedemnastka tylko czterodzenówki, tylko i siódemki. I mają niesamowite benchmarki z tego, co widziałem, jak na takie procki.
1: No bo to są 2 GHz, ma 15 i 2,2, i 2, natomiast 17 ma tylko 2,2
0: 2 GHz. Z opcją, chyba oba modele mają opcję do 2,3 jeszcze zamówienia, co myślę, że mija się z celem.
1: No wiesz, no zawsze, zawsze będzie sytuacja taka, że komuś będzie mało, prawda, i zawsze będzie taka sytuacja, że ktoś będzie chciał mocniejszy, szybszy komputer, prawda, także...
0: Ale wiesz co, różnica w benchmarku właśnie patrzę z 1%. 1%, tak? Między 2,2 a 2,3. No ten ma 10 tysięcy a tamten ma 10 tysięcy 100. No tak, wiesz, y... dolarów
1: więcej trzeba dodać, także...
0: No, no, Ja myślę, że dużo, lepszym, dużo lepszą inwestycją jest SSD, bo w tej chwili SSD możemy sobie zamówić do każdego modelu, nawet do trzynastki, mam od 128 do 512, jeszcze krok oczywiście po środku 256 giga i 128 nie jest droga, powiem ci szczerze, że tak jak wcześniej zastanawiałem się nad, jeśli bym coś takiego że tam sobie dokupił dysk później, to patrząc tutaj kosztuje opcja 250 dolarów, czyli Tyle, co średnia rynkowa takiego dysku, nie, nie, nie ma jakiejś tragedii. Nie no,
1: 128 kosztuje 100 dolarów.
0: Do dopłata? Tak. W 15 albo w 17. W 17, tak. W 13 250 dolarów. A, okej. Okay. Myślałem, że to jest tak. Bo tam jest, tam jest 320 standardowo. To w taki... przynajmniej, przynajmniej tak mi się zdawało, może się coś zmieniło. Nie wiem, będę musiał zerknąć potem, a zdawało mi się, że 250. No, Nieważne. Mamy też matryce high na szczęście jeszcze pozostały, także tu się nic nie zmieniło, w 15, mówię o modelu 15, 15 cali, jest też matowa. Niestety wszystko inne jest za szkłem.
1: No, ale da się przeżyć. Ja korzystam już drugi rok ze szkła i, i żyję.
0: Ja bym poszedł, jakbym miał iść w 15, to poszedłbym w ten mat, niestety. Zresztą bawiłem się matem w zeszłym roku i bardzo, bardzo fajna matryca. No ale dobra przejdźmy do tego Thunderbolt w takim razie może. No właśnie
1: to jest tak naprawdę zewnętrzna jedyna nowość, jaka jest w w, w odświeżonej linii MacBooków Pro, czyli dodany nowy port, który swoim kształtem, wtyczką został zintegrowany ze złączem Mini DisplayPort. A chodzi o, o port, który się nazywa w tej chwili Thunderbolt. A to jest nowa nazwa dla rozwiązania, nad którym od paru lat pracował Intel, czyli rozwiązanie, które nazywało się LightPick.
0: Tak, Apple z nim współpracował w tej sprawie, między innymi dlatego, dlatego przeszedł ten mini-display port, który jest stworzony przez Apple. Tak, notabene ale został wciągnięty przez Wesę do do standardu DisplayPort. Także jest to darmowy standard, każdy może z niego korzystać. No i ma parę fajnych rzeczy, powiem ci szczerze. To jest złącze, które pozwala na szeregowe łączenie urządzeń, czyli możemy sobie na przykład do naszego MacBooka podłączyć dysk, jakiś tam macierz dyskową, do macierzy możemy podłączyć drugą macierz dyskową i do tego możemy podłączyć z kolei monitor, więc jest to taki, taki łańcuszek urządzeń. Znaczy, do...
1: Takie rzeczy były możliwe w FireWire.
0: Tak, tutaj możemy 6 urządzeń podłączyć. Thunderbolt przesyła dodatkowo 10 W, więc można tym zasilać różne rzeczy. Czy bazuje... na monitor
1: zasilać, nie? Monitor więcej pobiera, pan?
0: Nie, no monitor chyba więcej niż 10 W. Firewire 8, 8 W dawał, z tego co pamiętam. Także ciut więcej. Thunderbolt bazuje na technologii PCI Express i i DisplayPort. Także to jest o tyle fajne, że to wspiera wszystkie standardy istniejące, czyli wspiera Firewire, wspiera USB, jeżeli się dokupi odpowiedni adapter. Więc Teoretycznie możesz kupić mały adapterek z przejściówką z mini DisplayPort na na Firewire i ci będzie działało urządzenie Firewire na tym. To jest fajne. Albo USB 2.0. O 3.0 Intel nic nie mówi w tej chwili, więc zakładamy, że, że, że nie będzie.
1: No patrz, Intel też pracował na, na USB
0: 3.0. Ale nie nad własnym ci, chipsetem. Czyli Pominęli możemy
1: tam. się spodziewać, konkludując, możemy się spodziewać tego, że e, wojna między Tenderboltem a USB 3.0 może być bardzo ciekawa i kto może być wygrany.
0: No, ja mam nadzieję, że Thunderbolt, ponieważ no już tak na dzień dobry jest dwa razy szybszy od, od USB 3.0 i wspiera jakby, jest bardziej otwartym standardem, w sensie wspiera też USB, wspiera Firewire, wspiera Fiber Channel, wspiera gigabitowy Ethernet, wszystko, do wszystkiego wystarczą tylko adaptery. Także można sobie naprawdę ciąg fajnych urządzeń zrobić. No i przede wszystkim ta prędkość, słuchaj, to ma, to ma dwa kanały, każdy ma 10 gigabitów na sekundę w full duplexie, czyli w obu kierunkach. No i, i oglądałem właśnie w nocy jeszcze prezen- filmik z prezentacji Intela wczorajszej, gdzie pokazują jak mają MacBooka podpiętego do, do Promisa, do macierzy dyskowej która z kolei jest podpięta do Apple Cinema Display. No i słuchaj, puszczają cztery strumienie Full HD w Final Cut Pro, czyli czyli te strumienie cztery idą do Macbooka, gdzie Final Cut je odtwarza i potem one wracają do macierzy i z macierzy wracają do monitora, na którym są wyświetlane. I wiesz, i to idzie bez problemu, bez żadnego zająknięcia, w ogóle coś niesamowitego pod takim wrażeniem.
1: No może to być niezłe rozwiązanie, tym bardziej, że no właśnie tak jak wspomniałeś, wspiera wszelkie już istniejące, może nie tyle wszelkie, ale większość istniejących już standardów. Jest standardowa wtyczka, którą Producenci znają i stosują. W związku z tym nie będzie problemu z kolejnym jakimś dziwnym złączem, do niczego niepodobnym. No cóż, teraz pozostaje nam czekać, zobaczyć, jak to się sprawdzać będzie w praktyce. Czekamy na na jakieś urządzenia testowe i jednocześnie na jakieś urządzenia peryferyjne, które można byłoby do tego podłączyć i sprawdzić, jak to faktycznie działa, no bo mimo wszystko na razie to jest złącze, na razie jest specyfikacja, ale póki co, to oprócz tego, że Intel to zaprezentował Apple, to nikt więcej chyba tego za bardzo jeszcze nie testował.
0: No wie, Wiemy, że na wiosnę pojawią się pierwsze, pierwsze urządzenia, Wiemy, że pojawi się jakaś macierz od Promisa. Wiemy, że pojawi się od Lacey też jakiś Little Big Disk, to się chyba będzie nazywało. Także, także to myślę, że, że z czasem wiesz, wszystko będzie. Natomiast fakt, że w tej chwili nic na to nie ma. Natomiast wiesz co, to jest. To jest pamiętasz jak Express Card wyleciał z MacBooka Pro 15 i dużo, dużo profesjonalistów narzekało na to. Mhm. No to teraz mamy właśnie sytuację, w której mam wrażenie, że to pro w MacBooku znowu znowu nabrało znaczenia, bo, bo ludzie, co pracują właśnie w branży wideo, co potrzebują duże macierze, w końcu będą mieli złącze szybsze, dużo szybsze niż Esata, gdzie będą mogli właśnie magazynować te wszystkie swoje dane.
1: No dobrze, czyli pogadaliśmy o najnowszych MacBookach. Pewnie będą dużo szybsze, pewnie będą znowu dawały oddech profesjonalistom, którzy pracują i ciężko wykorzystują te swoje urządzenia. Natomiast wczoraj jeszcze zaprezentowana została jedna dosyć istotna istotna rzecz, czyli wersja beta systemu 10.7 Lion. Co więcej, ta wersja została udostępniona deweloperom, czyli wszystkim programistom, nieprogramistom również, cześć Norbert, którzy mają konta deweloperskie i mogą je sobie pobrać na swoje komputery, zainstalować i dowolnie testować.
0: No tak, tutaj przy okazji okazji Apple pokazał, że odchodzi od, że jednak będzie wspierał mocno swój Mac App Store, bo bo rejestracja na, na tą betę wygląda w ten sposób, że zgłasza się zapotrzebowanie na nią i dostaje się promokod na maila, który się wpisuje do Mac App Store i zaczyna się pobieranie, słuchaj. Tak, gdyby każdy, znaczy można to już, to już obejść, bo są firmy, które sprzedają za, za 10 dolarów czy, czy tam ciut więcej te kody, że, że obiecują, że dostarczą. Natomiast komputer musi być autoryzowany pod danym kontem, czyli na przykład kontem Apple ID, czy tam w Mac App Store. Więc na przykład jeżeli ty byś sobie pobrał, to ja bym musiał u siebie autoryzować swój komputer pod twoje konto, żeby też móc zainstalować.
1: Widzisz, to jest pewne ograniczenie, ale musieli coś wprowadzić, bo inaczej de facto darmowa wersja systemu by się bardzo szybko rozprzestrzeniła chyba wszędzie, gdzie tylko
0: byłoby to możliwe. Nie, ja myślę, że każdy by to instalował. Tutaj problem jest w ogóle taki, że, że wiele osób nie doczytało faktu, że będzie po, po zakończeniu bety trzeba będzie i tak zainstalować na nowo system. Nie będzie można zrobić upgrade'u do pełnego. Trzeba będzie po prostu sformatować dyski i sobie... Znaczy nie trzeba formatować, po prostu zainstalować na nowo system. W tej chwili jest kupę bugów, bo to jeszcze no to pierwsza beta, tak? Także można się tego spodziewać. System ma się dopiero na lato pojawić, więc mają jeszcze trochę czasu. No ale, ale słuchaj, ale pokazali na swojej stronie na Apple pokazali parę fajnych rzeczy. Launchpad może nie tyle jest ciekawy, to, jest, to wygląda dokładnie jak, jak, jak ten springboard w iPadzie, prawda? Mm-hmm. Z folderami i tak dalej. Pełnoekranowe aplikacje są ciekawe. Widać nowego maila. Wygląda tak bardzo jak Mobile Me, właściwie w, identycznie jak Mobile Me. zresztą też. Podgląd pełnoekranowy wygląda genialnie jest czarny w tej chwili, nie, nie ma tego, yy, yy, ta, ta ramka w koło jest taka czarna, znaczy ta obecna też jest chyba czarna, tylko ta jest to taka trochę inna, a musicie to sobie zobaczyć. No mamy jeszcze Mission Control, to, to wszystko znamy z wcześniejszych rzeczy, ale jest filmik z animacjami nowymi, nie wiem czy to widziałeś już. Nie jeszcze nie. G- g- gesty, przepraszam, gesty i animacje. To to polecam, o, obejrzyjcie sobie, trzeba wejść na apple.com slash macOSX, czyli OS10 jako, jako jedno słowo, slash lion. I tam gdzieś w połowie strony właśnie będzie króciutki link, do, do pokazuje, pokazuje nowe gesty, które no, wyglądają genialnie. Uważam, że, że tra- je, albo magic trackpad, albo korzystanie z nich jest obowiązkowe, bo to będzie świetne. Ale jest jedna nietypowa rzecz, zmienili sposób scrollowania, nie wiem, czy, czy wiesz, no jak, jak skrolujesz na trackpadzie w tej chwili w dół, to ekran ci się przewija w dół. Jak palcami machasz do góry, to ekran się przewija do góry, prawda? Mhm. Jak machasz palcem na ekranie swojego iPada, to robisz to w drugą stronę, zgadza się? Tak. No i tutaj zrobili tak jak na iPadzie w tej chwili.
1: Czyli te gesty, które były wprowadzone w 4.3, tak?
0: Nie, no chodzi o samo scrollowanie dwoma palcami, a. Wiesz, że skrolujesz góra, dół, stronę internetową, to teraz na, na iPadzie machasz jakby odwrotnie do kierunku, bo przesuwasz kartkę, prawda, a na, tra- na touchpadzie, czy tam trackpadzie machasz w dół dalej, żeby przesunąć stronę w dół, zgadza się? A
1: jak ko- nie patrzyłem,
0: nie zastanawiałem się nad tym. No to właśnie to było dotychczas naturalne i ja nigdy nie miałem problemu z przejściem z iPada na scrollowanie właśnie na, na Macu, natomiast ponoć teraz ludzie mają problem. Także nie wiem czy to nie wróci z powrotem, natomiast już zbyt iOS-owo się może, może być może robi, A może kwestia przyzwyczajenia tylko. No w każdym razie nowe, nowe funkcje jeszcze są, nie wiem czy widziałeś autosave'a.
1: No jeszcze ten um, auto jak to było? Re- Re-
0: resume. resume. Tak, no to, to tak, może polećmy. Autosave ma służyć do, znaczy prawdopodobnie aplikacje będą musiały to wspierać, że to samo z siebie nie, nie będzie nic robiło. Natomiast będzie, będzie wszystko autosave'owane, czyli zakładamy, że wszystkie aplowe rzeczy będą autosave'owały. Potem druga rzecz, a versions, to mi się bardzo podoba, czyli, czyli Lion będzie automatycznie zapisywał, jak, jak tworzysz jakiś dokument na przykład w Pages, to ja zakładam, że to będzie działało w ten sposób, że e, podobnie jak Time Machine, za każdym razem jak robisz jakąś zmianę, to on tę zmianę będzie zapisywał, więc będziesz mógł krok po kroku wracać e, do poprzednich swoich wersji, które tworzyłeś. I to wszystko z automatu. Zresztą wygląda bardzo jak Time Machine na screensh- screenshotie. No i potem masz ten Resume, który pozwoli ci przywrócić do przywrócić biurko do do ustawień, jakie sobie zdefiniowałeś wcześniej?
1: Dla mnie dwoma ciekawymi jeszcze informacjami, które się pojawiły w ramach tej nowej bety, jest to, że po pierwsze posiadacze starszych komputerów z procesorami Intela, które nie są Core 2 Duo, niestety będą musieli pozostać przy snow leopardzie albo będą musieli zrobić upgrade systemowy, systemowy, no, sprzętowy, ponieważ Lion będzie wspierał, będzie zaczynał działać dopiero na komputerach, które będą przynajmniej miały procesory Core 2 Duo. To jest jedna rzecz. I druga rzecz bardzo istotna, to jest to, że częścią Liona będzie serwer.
0: Tak, tak, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz i też mnie to każdy,
1: każdy użytkownik, który będzie kupował Lyona,
0: tudzież komputer z Lionem
1: zainstalowanym, będzie miał w ramach systemu dostęp do narzędzi, które były dostępne tylko i wyłącznie wcześniej dla systemu serwerowego. W tej chwili Apple zdecydował się, jak można domniemywać z prezentacji Liona najnowszej, że jednak nie będzie, że będzie jedna tylko i wyłącznie wersja systemu, nie będzie podziału na tą dla wszystkich oraz serwerową, będzie nie, będzie jedna, która będzie zawierała po prostu wszystkie elementy w sobie.
0: Wiesz co, ja przepraszam cię na moment, ja tak zacząłem sobie przeglądać w MacTrackerze komputery i procesory jakie jakie konkretnie są i właśnie patrzę kiedy nastąpiło przejście na core Dwa duło, czyli tak tak, tak, tak szybciutko tylko wspomnę słuchaczom. Od MacBooka Pro 15 cali, który, do którego kordwa duo wylądowało po raz pierwszy w, 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 w połowie 2006, 2006 roku. Mac Mini od, 27, od 2007 już ma kord Duo, iMac od, 20, od środka 2006 też ma już kord waduło. No się, to już. To już są i tak większość osób prawdopodobnie ma pozmieniane komputery. Albo... A bo to jest 17 stara iMac, na przykład to jeszcze ta biała. Także to, to nie jest chyba duży problem. Znaczy, na pewno jest parę użytkowników, co będzie miało pretensje, ale myślę, że to nie jest duża grupa.
1: Tak przy okazji to możemy dla zainteresowanych też podać polskie ceny, które dostaliśmy od iSource'a. O, masz już
0: cenę, e, tak? Nowości. E, pier- to chyba, chyba, przepraszam, chyba pierwsi będą o tym słyszeli.
1: E, no mamy taką nadzieję, więc trzynastka, w wersji i5, 2 i3 GHz. Będzie kosztowała 599 zł z watem. Eee, uwaga: eee, 13 i 7, 2 i 7 GHz będzie kosztowała 6399 zł. Eee, teraz 15 i 7 eee, z tym procesorem 2 GHz będzie kosztowała 7799 zł. 15 z i 7,2,2 GHz będzie i z dyskiem 750 GB będzie kosztowała 9299 zł. No i 17, czyli okręt flagowy 2,2 GHz, 4 rdzeniówka i 7,750 GB dysk 10599 zł.
0: Jakieś masz, masz może ceny na akcesoria typu SSD i tak dalej? Nie, nie tego, jeszcze, tego jeszcze nie ma. No, e... Powiem tak, tanie nie jest. Znaczy wiesz, dużo osób porównuje do Stanów Zjednoczonych, jakby nie patrzeć tam jest tanie. Zawsze to,
1: to jest, zawsze się powtarza ta sama sytuacja, że zawsze musimy porównać do Stanów Zjednoczonych, tylko nikt nie pamięta o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest cena podawana bez podatku. Jak dodasz podatek, to ten podatek jest niższy niż europejski VAT. No i przy okazji jeszcze przeliczenie dolary na euro. I okej, okay, jak to ma się rodzinę, albo często się bywa w Stanach i się kupuje dla siebie, owszem, opłaca się pojechać do Stanów.
0: A jak się nie ma? Ja proponuję tę rzecz. Znajdźcie jakiegoś, naprawdę ja nie wiem do końca jak to jest z legalnością tego, znać, znajdźcie jakąś, jakiegoś znajomego, który ma firmę, weźmie wam na firmę, odliczy wam VAT i to wam też wyjdzie taniej.
1: Dokładnie. To jest jest dokładnie taka sytuacja. Jeszcze oficjalnie te ceny nie zostały ogłoszone, które przez chwilę podawałem, w związku z tym nie ma jeszcze oficjalnej dostępności oraz pozostałych akcesariów. Także zobaczymy, mam nadzieję, że że to będzie jakoś w niedalekiej, niedalekiej przyszłości ogłoszone.
0: No to, to inne pytanie w takim razie, kiedy się spodziewasz ich w Polsce, za tydzień, za dwa?
1: Wiesz, no, Zazwyczaj było w ten sposób, jeżeli one były dostępne... No właśnie z doświadczenia. Zazwyczaj to było w ten sposób właśnie z doświadczenia, że jak produkty były dostępne, prezentowane przez Epla, to zazwyczaj był wtorek i wtedy w aperach w weekend się pojawiały, ponieważ tym razem były zaprezentowane w czwartek, Podejrzewam, że po weekendzie, w połowie tygodnia powinny się pojawić w aperach, czyli w tym wypadku w Polsce APR-ów mamy e, bodajże chyba dwóch tylko, czyli iSpot i Cortland. No i najprawdopodobniej też w mediamarktach, Saturnach mogą się pojawić. Czyli znając życie, koniec przyszłego tygodnia, jeżeli one już są dostępne w Stanach, dostępne są w w Apple Store, to najprawdopodobniej w połowie przyszłego tygodnia powinny być dostępne w Polsce.
0: No to szybko, to powiem szczerze, że naprawdę szybko. W tej
1: chwili tak to działa, także z doświadczenia zazwyczaj w ten sposób było za każdym razem także możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa się spodziewać, że tak będzie i tym razem.
0: No powiem ci, że, że ja z kolei się zdecydowałem chyba prawie na 100%, że właśnie zainwestuję sobie w mały komputerek.
1: I kupisz Asusa PC?
0: <śmiech> Nie, era chyba jednak łyknie na jedenastkę. Era. No zobaczmy. No.
1: A jeszcze jedna ciekawostka, która wczoraj miała miejsce. Otóż w momencie zaprezentowania nowych MacBooków chyba one zajęły tak dużo miejsca w tym Apple'owym storze, że musieli spółek zdjąć pudełka z MobileMe.
0: No właśnie, ponoć MobileMe znika w ogóle ze sklepów. No, także. próbuj
1: na którymkolwiek store apple.com znaleźć w tej chwili ofertę kupna, ofertę sprzedaży MobileMe.
0: Nie ma. No właśnie spółek też właśnie w sklepach w Apple Store'ach też mają zniknąć. No i co to oznacza? No właśnie pytanie, czy, czy, czy pójdą w... To darmowe. Aha, wiemy, że że ten data center, który który budują w North Carolina będzie aktywny na wiosnę, tyle wiemy. Będzie już funkcjonował w pełni.
1: No No i będzie teoretycznie według, według informacji, które jeden z... Nie pamiętam w tym momencie, kto, ktoś powiedział, że będzie aktywnie działał z iTunesami właśnie z
0: mobilnymi, czyli... Dokładnie. Czyli możemy... To Apple powiedział na tym, na spotkanie z akcjonariuszami. A, na
1: spotkaniu z akcjonariuszami, okej, okay, no to
0: już jasne.
1: W każdym razie, no, udostępniona została pewna część za darmo z mobilnymi, czyli w tym wypadku Find My iPhone. Pozostał dysk, pozostała poczta, pozostał backup, pozostał, pozostała synchronizacja.
0: Byłoby, Back to my Mac.
1: Byłoby, to ciekawe, byłoby to ciekawe posunięcie udostępnić to za darmo. Z drugiej strony, no na pewno jest to, jest to produkt, na którym Apple zarabia. W związku
0: z tym. No właśnie, ja nie wiem, czy oni na tym zarabiają. Powiem dziś szczerze, że ponoć sprzedaż tego jest ogólnie słaba
1: no to jeżeli byłaby sprzedaż słaba, udostępniliby to za darmo, to na pewno byłby ciekawym ruchem, na pewno marketingowym dla nich.
0: Bardzo dużo osób założy się, żeby przyciągnęli do siebie. No też tak myślę. Ech, słuchaj. Nie wiem, no ja, ja szczerze mówiąc, ja, ja bym chciał, ja płacę za moduł mi od początku. I... No Jest to w w pewnym sensie denerwujące trochę, że że, że za to płacę, natomiast dostarcza mi mi właśnie na początku główną rzeczą to był ten Find my iPhone. Mam kupę danych takich, gdzie wiesz, nie chciałbym, żeby komuś w ręce wpadły, więc mogę sobie zawsze nawet już, jak nie odzyskam tego telefonu, to mogę go wymazać przynajmniej, prawda? Zdalnie, to jest dobre. Ale ale druga rzecz, którą bardzo sobie cenię, to jest ten Back to my Mac, czyli czyli, OK, można przez VNC się łączyć i tak dalej. Natomiast z innymi komputerami zdalnie oczywiście o tym mówię. Natomiast zaczyna się robić problem, jak masz neostradę, IP się zmienia cały czas i tak dalej. To trzeba już kombinować, instalować programiki, które by informowały o nowym IP i tym podobne bzdury, ewentualnie jakiegoś dynamicznego DNS, a no tego typu rzeczy. A to tak Back to My Mac jest. W ogóle się tym nie przejmuję, mam cały czas listę komputerów, listę Maców w Finderze, one są cały czas aktywne, więc mogę zawsze wejść i administrować nimi zdalnie, robić updatey, wszystko i tak dalej, się niczym nie przejmować. Także to jest fajne. No i właśnie mówiłeś o tym serwerze. No, to może być naprawdę fajna rzecz, tym bardziej, tam są, tam są takie bajery jak, jak bezprzewodowe dzielenie się plikami z iPadem poprzez WebDAV. Pytanie, czy ludzie na to pójdą względem Dropboxa, który już naprawdę stał się chyba bardzo popularny. To już jest inna sprawa. Natomiast no, można mnóstwo fajnych rzeczy robić.
1: No, ciekawe. No dobrze, to co? Chyba powoli będziemy kończyli ten odcinek. No e- tak, w- tak myślę. Weekend się zbliża, w weekend będą Oscary. Jakieś typy?
0: A, powiem ci, że nie wiem, nie wiem. No. Chyba albo, albo Król, albo ten, jak on się nazywa, ten od trona, który już dostał, Boże, Jeff Bridges.
1: A, Jeff Bridges to chyba ma być e, tym razem e, w kilku filmach, e, bierze udział, tak? Mm.
0: No ten True Grit ponoć jest świetny. Ja jeszcze nie widziałem żadnego z tych filmów, nie miałem, nie miałem w ogóle czasu pójść do kina, ale muszę się w końcu wybrać. Ale mamy parę aplikacji, jak, jak, jak e, ktoś nie oglądał jeszcze te, tak jak ja. Już jest parę, je parę pozycji. Może, może wspomnisz o iPhone'ie chyba, prawda?
1: Tak, tak. No na pewno są, są dedykowane, oficjalna, dedykowana oficjalna aplikacja Oscarowa, the Oscars, z której można korzystać. Ale jak już jesteśmy przy filmach, jak już jesteśmy przy filmach, które, które, które są, są nominowane, to warto wspomnieć o tym, że Incepcja pojawiła się w Abstorze.
0: Zgadza się. Razem z, z razem z Boże, jak on się nazywał, tak. Mrocznym Rycerzem, tak. prawda?
1: Ale, no, ale Incepcja jest akurat świeżym filmem, który akurat w tym momencie jest, jest nominowany Oscarowo. I jest dostępna w ogóle, no to jest ewenement, może to jest ciekawy krok, bo dzięki temu my Polacy mamy też do niego dostęp. Tak, ja ja go mam zamiar sobie kupić. Nie posiadając iTunes Store, mamy dostęp przez App Store do teoretycznie aplikacji, która tak naprawdę jest playerem filmu wysokiej rozdzielczości właśnie Insekcja.
0: Co ciekawe, można, można sobie pobrać go bezpośrednio na iPada albo streamować, jeżeli jesteśmy w zasięgu sieci. Także no, powiem tak, to Warner Brothers chyba, chyba wypuszczał go, nie ważne. Powiedzieli, że, że właśnie wypuścili go próbnie na, na App Store właśnie z tego powodu, żeby zobaczyć do jakiej ilości użytkowników dotrą, bo iTunes jest ograniczony pod tym względem.
1: Sugerujesz, że App Store jest bardziej otwarty? No tak, no bo jest...
0: Nie, no w sensie, że, że ilość krajów, które go obsługują.
1: To może być ciekawe, to będziemy na pewno monitorowali te informacje, które będą się pojawiały zaraz po po skarach i na pewno dystrybutor Incepcji będzie się chwalił, nie, jeżeli się nie będzie chwalił, no to też będzie zrozumiałe dla nas że nie osiągnęło to specjalnie spektakularnego wyniku Natomiast jest to na pewno ciekawy ruch i oby następne poszły. Ciekawy jestem tylko jednej rzeczy. Tam widziałem, że jest ileś dostępnych języków, wersji językowych, czy to też napisów w ramach tej aplikacji. Nie wiem tylko, czy jest Polska, bo się niestety nie byłem w stanie do, doczytać.
0: Wiesz co, ja gdzieś o tym pisałem, kurczę, tylko nie pamiętam, gdzie w tej chwili. Hmm. Chyba Polska... Kurczę, nie pamiętam, no. Możliwe, że była Polska, tak mi się kojarzy coś, że, że była.
1: To było ciekawe. Słuchajcie, w każdym razie Oscary są w niedzielę.
0: A to słuchaj, jeszcze a propos Oscarów, jedną jedną ciekawą rzecz wspomnę. Niestety nie wiem, jak to uruchomić w Polsce, natomiast ABC, ta amerykańska telewizja wydała aplikację, która się nazywa The Oscars Backstage Pass. I słuchaj, o tyle to jest niesamowite, że jeżeli będziesz oglądał sobie na żywo Oscary, to możesz mieć iPada w łapie, mhm. mieć podgląd do oczywiście wcześniej i później dodatkowych materiałów. Natomiast będą na przykład na żywo dostępne kamery tylko dla użytkowników tej aplikacji poprzez iPada, których w telewizji nie, nie będą obsługiwane przez telewizję jako tako, tylko dla, przez iPada będziesz mógł sobie podejrzeć, na przykład jakąś tam, co się dzieje jest z tyłu.
1: To jest dosyć proste do rozwiązania wystarczy mieć zainstalowanego darmowego VPN-a, którego, których w sieci jest kilka, no. które po prostu pobierasz sobie klucz VPN z serwisów, które te klucze za darmo udostępniają i wtedy iPad ci się zgłasza jako urządzenie zlokalizowane w Stanach i możesz sobie normalnie z tej aplikacji korzystać.
0: Kurczę, to ja muszę to ogarnąć do, do ja niedzieli. W ten niedzieli.
1: Ja już w ten sposób na ABC w programie ABC na iPadzie oglądałem różne seriale, które, które są za darmo udostępniane przez tą aplikację, prawda? Tak. A
0: dużo roboty jest, żeby to uruchomić? Tylko ten klucz wpisujesz? Gdzie nie, go no, wpisujesz? Do ustawień, rozumiem. Otwierasz sobie
1: stronę internetową, tam musisz znaleźć przez Google po prostu, bo tych serwisów udostępniających te VPN jest cała masa, naprawdę. To, to nie jest żadne coś wbrew prawu i tak dalej, tam normalnie do, rejestrujesz się na, na stronach, to do różnych celów jest potrzebne. Rejestrujesz się, dostajesz ten klucz, po czym w ustawieniach iPada ustawiasz właśnie VPN-a, tam wpisujesz parametry tego vpn hasło i śrub. Jesteś zalogowany, pojawia się nowa ikonka obok zegarka, na górze właśnie VPN, taki, tak, taka karta jakby i, i możesz korzystać.
0: No rewelacja muszę spróbować to w takim razie. Aplikacja nie jest dostępna w polskim App Store, niestety. No, niestety. Także trzeba A, mieć konto na... Samo
1: jak aplikacja ABC, właśnie telewizja ABC do, 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 do oglądania ich programów i, i, i seriali za darmo, ale też nie jest dostępna w, w polskim App Store, jest tylko w amerykańskim.
0: A ten klucz VPN jest jakoś duży i aktywny, czy on dosyć szybko się Zależy powuje?
1: Zależy od y, providera. Okay. Można sobie wykupić za parę dolarów jakiś taki, który będzie długo trwał. Są darmowe, które krótko trwają, darmowe, które mają dłużej trwają, ale mają słabszą przepustowość. No, opcji jest multum. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, co będzie mu odpowiadało.
0: No dobra, to na koniec najważniejsze pytanie do ciebie może. Ty ty jesteś użytkownikiem siedemnastki. Nie wiem, dlaczego siedemnastki, bo jest irytująca w noszeniu. Piętnastka wydaje się lepszym. Też miałem siedemnastkę i i wiem. Piętnastka wydaje się lepszym. Już wielokrotnie na
1: ten temat mówiłem, mogę powtórzyć. Dla mnie komputer zawsze był jeden. Nie miałem kilku komputerów i miałem jednego komputera stacjonarnego, drugiego do noszenia, trzeciego do innych celów. Nie, zawsze dla mnie komputer był jeden, teraz mam jeszcze iPada. I może sytuacja troszeczkę się zmieniła. Natomiast jak miałem jed- jeden komputer, jeszcze dodatkowo nie miałem monitora zewnętrznego, który już w tej chwili mam, ale wcześniej go nie miałem, no to jak pracowałem, to po prostu ekran był dla mnie za mały.
0: No i właśnie to jest moje pytanie, masz ten zewnętrzny monitor, czemu nie, 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 następny komputer nie będzie piętnastko? Ja nie
1: wiadomo, może będzie 15, może będzie trzynastko, a może jest o. stacjonarny. No.
0: no w to nie wierzę, ale okej. Okay. W każdym razie, ale nie, nie, nie robisz upgrade'u, rozumiem? Bo ty masz Core 2 Duo tam 2,5 chyba, czy a, 2,6, nie. prawda? Ja
1: do, do moich celów, do których używam komputera, nie widzę teraz powodu, żebym miał go zmieniać. Podejrzewam, że zmienię dopiero przy następnej rewizji. W tej chwili jeszcze mi bardzo dobrze działa wszystkie moje aplikacje, moje potrzeby spełnia. Bardzo szybki jest, mam maksymalną ilość ramu. Jeszcze jak zainstalowałem dysk SSD i zrobiłem troszeczkę porządku, na nim się okazuje, że prawda jest rakietą, także nie widzę powodu, dla których miałbym w tej chwili zmieniać. Trzyma mi na baterii 6 ponad godzin, z tym oh. też, też nie ma powodu, dla których miałbym to
0: zrobić. A ty już masz go? Ile? Ponad. ponad yy, blisko 2 lata chyba, prawda?
1: No. Yy, f- w czerwcu z 2010 skończyła mi się gwarancja, czyli mam dwa, półtora roku.
0: Półtora roku. No to nieźle ci to trzyma. Bateria generalnie nie narzeka. 700. Nie, nie, nie. No,
1: bateria jest bardzo w porządku. Tak naprawdę, tak jak patrzę, mam 223 cykle tylko na niej w tym momencie zrobione. Także... Także jest całkiem ok, no bo pokazuje, że mam 88% sprawności baterii, także...
0: nie mogę... ja myślę, że jak sobie skalibrujesz, to ci nawet do 90-92 powinno podskoczyć.
1: No, ale także, okej, okay, no, osoby, które mają starsze komputery, które nie, 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 nie mają jeszcze na przykład Unibody, albo, albo mają tą pieszą rewizję, to na pewno mogą się nad tym zastanowić, natomiast...
0: Ja żałuję tylko, że tych SSD wbudowanych, tak jak, jak w MacBooku R, zrobili, że, że tego nie ma.
1: No, Wiesz To podejrzewam, że to będzie Następna rewizja, ale boję się jednej rzeczy W następnej też. rewizji skasują dysk SuperDrive, A ja niestety Dosyć często z tego dysku korzystam I to może być dla mnie bolesne
0: Mówisz No ja myślę, że, że, że Dążymy do świata właśnie Bez dysków, natomiast słuchaj no jest mnóstwo rozwiązań zewnętrznych, no, ale więc zawsze coś sobie pod, znajdziesz.
1: Rozwiązanie zewnętrzne. Ja nienawidzę kabli dających się dodatkowych urządzeń. No nie lubię tego. W związku z tym to, wiesz. No ale poza tym mam jeszcze jedną rzecz na obudowie, która mi jest, z którą mi się ciężko było rozstać. Także,
0: tak. Ach, no tak. Słynny podpis. <głos> także,
1: także także, kolejna sprawa, dla której na razie przynajmniej nie będę zmieniał. Dopóki mi działa z... Prawdza się, w pełni wystarcza, wygląda jak nowy, to nie widzę powodu, żebym musiał cokolwiek z nim robić więcej.
0: No dobrze, ja mam jeszcze na już absolutny sam koniec bardzo nieciekawą informację, jeśli chodzi o, o Apple i o iTunes Store. Dotychczas iTunes umożliwiał tak zwane pingowanie naszego, naszego podcastu, czyli ja zawsze wrzucałem nowy odcinek, pingowałem go, i dzięki temu iTunes wiedział, że już jest nowy odcinek, zobaczmy co nowego jest. I on sprawdzał w tym momencie RSS i pobierał sobie wszystkie dane do nowego odcinka. Eee, niestety Apple zlikwidowało możliwość pingowania. Czyli jak wrzucę nowy odcinek, to możemy czekać nawet do 24 godzin, aż się pojawi dopiero w iTunesie.
1: No to Wojtku. Wszystko przed tobą, żebyś jak najszybciej go zmontował i żebyśmy go możliwie jak najszybciej opublikowali i żebyśmy mogli zająć się jego odsłuchem.
0: No postaram się, postaram się dzisiaj będzie, także e, przynajmniej powinien być. To to tak, że nie ma to
1: dziękujemy to. bardzo. Trzymajcie się wszyscy ciepło, jego weekendu.
0: Mrozy się kończą, także grzejcie się. Grzanym winem póki jeszcze można.
1: Obwom mlekiem.
0: No dobra, musimy być na bo nie, nie wszyscy pełnoletni pewnie. No
1: dobra, trzymajcie się. Dominik. Wojtek, trzymajcie się na razie.